0: ¿Sí? Hola Berta, ¿qué tal? Soy Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Buenos
1: días, Juan. Bien, bien, bien.
0: Bien, bueno, como ya sabes, Berta, eh, presento un podcast llamado El Baile el Ocho. Ya te dije que te llamaría. Tenía muchas ganas de, de hablar contigo. Y en este podcast, pues intento hablar con amigos pues, que tengan una historia que contar, explicar, ofrecernos un poquito de de conocimiento o sea que por lo tanto Berta tenía que llamarte porque tenía como ya te, te digo muchísimas ganas de, de conversar contigo y que nos explicaras eh, tu historia de, y, y la historia de, de tu hija Bruna o sea que muchísimas gracias por que me teléfono.
1: mil gracias a ti Juan, mil gracias por, por ofrecernos este espacio y por todo el soporte que nos vienes dando desde bien al principio mil gracias es un placer
0: de nada de nada es un placer para mí ya te lo garantizo y antes de empezar, pues déjame un poquito que te presente eh, a todos los oyentes eh, que hoy vamos a, a escuchar, pues como os decía, una historia pues, inspiradora, para mí llena de, de fuerza y, y, y de superación. Y ya os lo avanzo, que, que os va a tocar un poquito. Y vamos a conocer algo poco conocido, que deberíamos conocer muchísimo más. Y concienciación en cosas de estas, yo creo que es importante hacer programas y escribir y hacer todo lo que, lo que haga falta. O sea que para mí, en serio, es un placer hacer este programa hoy. Pues, pues Berta, Berta es madre de, de Bruna, De Bruna es una niña extraordinaria que vive con el síndrome de Usher y este episodio pues eso, eh, promete aprender un poco son, sobre el síndrome de Usher, sobre las enfermedades minoritarias, que además este mes es el mes el mes de febrero, el día 29, me parece que es el enferme, es el día de conciliación de enfermedades minoritarias, así que no hay mejor momento para hacer este, este programa.
1: Sí, la verdad es que el 29 es el Día de las Enfermedades Minoritarias y además el mes de febrero es el mes de la concienciación de la retinosis pigmentaria, que es esta enfermedad que afecta la visión en el síndrome de Usher. ¿no? Y, y yo te agradezco estar aquí porque en realidad, en este mes tan especial, claro, hay 7.000 enfermedades minoritarias. Nuestro trabajo es que la nuestra, que es el síndrome de Usher y en concreto el tipo, el tipo 1B, que es el más severo y es el que afecta a nuestra hija, es que salga por todas partes, que se conozca, que se sepa, porque además es un síndrome que afecta a tres sentidos muy importantes y además va, va como eh, cambiando en la vida de los pequeños que ya nacen sordos y ya nacen sin equilibrio y tienen que eh, reestructurarse ¿no? y reequilibrarse con todo esto y luego cuando todo está ya un poco eh, eh, consolidado, ¿no? la audición, porque eh, si tú quieres que tu hijo tenga y pueda oír el mundo, la única opción que tienes son los implantes cocleares. Si implantas a tu hijo y trabajas con la audición, cuando ya habla, cuando ya está disfrutando pues, de la música, del mundo sonoro, y cuando trabajas, todo lo que es la parte del equilibrio, que no hay ningún tratamiento y es muy importante, y solo se puede trabajar con fisio y ergo y se compensa, no se soluciona. Cuando todo esto ya lo tienes un poco asentado, en torno a los cinco años, seis que viene la pérdida de visión. Empieza, si no ha empezado ya antes, pero una pérdida de visión ya sustancial que desequilibra otra vez este equilibrio.
0: Pero, ¿qué es el, el implante co coclear? Me parece que has dicho, que, uh -huh. que tienen que vivir eh, los niños con síndrome de, de Usher. ¿Qué es este, este implante? ¿Qué es un implante coclear? Porque yo no lo conozco y seguramente muchos de los que nos escuchan tampoco saben qué es.
1: Un implante coclear es, es, un, es un aparato que tiene dos partes. Una parte que va en el interior del cuerpo, entra en la cóclea, se, una, se inserta una, una fila de electrodos uh -huh. que hacen la función de las células ciliadas que tenemos todos en la cóclea, naturalmente bien organizadas, pero que en el caso del síndrome de Usher, eh, la mutación hace que una proteína no sea capaz de estructurar estas células y por tanto estas células no son capa capaces de recibir el sonido. Y estos eh, electrodos hacen esta función, ¿no? Evidentemente no tienen la misma capacidad que, que nuestras células naturales, pero realmente eh, llegan hasta un 90% de capacidad de, de lo que sería, para que os imaginéis, nuestra audición, ¿no? Eh, y esta es la parte interna de la, del implante coclear, la que va implantada, insertada dentro del cuerpo humano, dentro de la, de la coclea. Y luego está la parte exterior, eh, que es un, un procesador de audio que recibe el sonido y lo procesa para que entre la cóclea y lo pueda asimilar hacia, y enviar las señales al cerebro de sonido.
0: Los claro, sonidos
1: es... van con, con, un, con un imán que se inserta entre disculpa, eh, entre, no, no, entre piel, entre el cráneo dentro de la piel y el cráneo se hace un pequeño agujerito un pequeño, una pequeña cama nos dijo el cirujano por ejemplo que nos explicó se pone el imán y son todos estos niños que veis que llevan aquí un imán y a veces el aparato aquí o ahora que han avanzado mucho es solo este, este imán que también lleva el procesador dentro. Es un poco aparatoso, pero esto le permite oír muchísimo, tanto como que Bruna ahora ya está hablando muy mucho mucho en catalán, que es lo que hablamos en casa, y, y francés, que es lo que hablamos donde vivimos, ¿no? aquí en Suiza, en la parte eh, francesa.
0: O sea, poco a poco, o sea, es una enfermedad que poco a poco es, es como degenerativa, se puede llamar degenerativa, o sea, poco a poco va perdiendo eh, audición ¿Es o visión. En,
1: no, es degenerativa en la parte de la visión, porque los fotorreceptores, lo que les pasa en la retina, los eh, responsables de recibir la luz y pasar la información al cerebro en forma de imagen, se van degenerando por la oxidación eh, del sol, etcétera ¿no? No tienen capacidad de sustentarse, se rompen los conos y los bastones de estos fotorreceptores, se van rompiendo y desestructurando. Esto es degenerativo en este caso y es por culpa de esta proteína que no es capaz de, de hacer su función. ¿no? Pero en la audición y en el equilibrio, en el Usher 1, todos los unos, porque hay varios tipos de unos en nuestros el B, um, no es degenerativo. Eh, y empiezan y nacen sordos profundos y sin equilibrio. En cambio, en el tipo 2, por ejemplo, sí que todo es degenerativo. Uh -huh. Creo que en ambos, en ambos tipos, si bien el tipo 2 toda la degeneración empieza mucho más tarde y todo es mucho más lento el proceso, bueno, creo que todos son eh, retos para, para los que lo sufren. ¿no? El uno te desestabiliza después, ya naces sordo de inicio, es duro la implantación para las familias también, si bien ellos yo creo que no son tan conscientes, porque ya nacen así, ¿no?, de bebés ya lo tienen implantado bien tempranamente, hay que implantar antes del año o en el año. En cambio, el 2, pues sí, todo va degenerando, ¿no? Y tener que asumir eso también es muy duro. Pero tener tiene? que asumir... Perdón, ¿Qué edad tiene sí, Bruna?
0: ¿sí? No, no, ¿Qué, ¿qué edad tiene ahora Bruna?
1: Bruna tiene tres años.
0: ¿Y cuándo se diagnosticó? ¿Cuándo le diagnosticaron eh, la enfermedad del síndrome de Usher?
1: Con Bruna eh, estamos muy agradecidos al Hospital Universitario de Ginebra y a todo el equipo porque realmente todo fue muy rápido, fueron muy capaces de detectar lo que estaba pasando juntamente con nuestra audioprotesista que vio que porque primero le pusimos aparatos para estimular el nervio, eh, aparatos auditivos y ella ya veía que Bruna era una niña que cuando hacíamos las visitas a su, a su oficina que no se tenía bien, no, no tenía un buena, una buena tonicidad corporal. no Allí había algo que era sospechoso y como todo el mundo que se dedica a esto sabe que normalmente cuando hay un déficit auditivo puede ser que haya otras cosas y que esto esconda un síndrome detrás, ella ya puso todas las alertas al equipo del hospital y ya rápido se hicieron eh, los test genéticos a, pues a Luna y a nosotros y a los nueve meses teníamos todo el diagnóstico completo.
0: Porque es, es algo genético, ¿no? El, Usher, el síndrome de Usher es algo genético que va de padres pues, a, a hijos, ¿no? El
1: síndrome de es una, sí, sí, es una enfermedad genética eh, autosómica recesiva que se dice que es que se hereda de los dos padres. Es decir, los dos, eh, las dos cadenas de ADN que tú tienes de ambos padres, que tienes dos por seguridad, dos copias, por si una está mal, que la otra pueda suplantar todos los errores. En este caso, ella. Eh, enganchó los dos errores que tenemos Arnaud y yo. Y entonces, bueno, todo, se dio el error en el gen mio 7 esta mutación.
0: ¿Y hay muchos niños que sí. padezcan, bueno, personas, eh, no sé si, supongo que niños, Mira, que padezcan entonces, de Usher?
1: Sí, de Usher en general hay 400.000 en todo el mundo. Pero de Usher uno ve, por ejemplo, en España en torno a los 1.700. Uh, pero el problema es que y por ejemplo si hablas de niños no sabes las cifras porque hay, hay niños que son diagnosticados a los 10, hay niños que son diagnosticados a los 5, a los 12 no sé, no sé es que me, me parece
0: me parece un número alto no hablamos de, de, de enfermedades ¿Vamos? minoritarias y, y me parece así es, ¿eh? sin, sin desconocimiento total no y dices, ostras, no. me parece una cantidad bastante notable como para que las administraciones pues hagan, hagan algo o, o, sí. o les presten un poco de, de atención. ¿no?
1: La etiología en realidad es baja, es baja. Para mí, ya solo la cifra uno, que es mi hija, ya es muy alta. El problema es ese, yo creo, es la, eh, también es la concienciación social de, de, que, de que esto te puede pasar a ti, y que, que son, son, somos parte todos de la sociedad. Y así como a unos se les pone gafas y lo pagamos o se, ¿no? se, se pagan los aparatos, los implantes cocleares, eh, pues hay que poner también el, el, el hincapié en que estas enfermedades minoritarias deben recibir esta atención porque además requieren de un esfuerzo familiar y de un peso también emocional muy fuerte que yo creo que tiene eso, muchas repercusiones económicas luego. Que si pusiéramos solución y más esfuerzos en encontrar tratamientos, como se pusieron para el COVID, que todos íbamos ¿no? alterados y se solucionó, porque nos afectaba a todos y todos estábamos implicados, si se pusieran eh, los, los medios, los fondos necesarios para empujar lo fuerte, a lo mejor habría una, una menor repercusión e económica a lo largo del tiempo. Y de hecho en eso estamos trabajando también nosotros ahora. Eh, porque bueno acabamos de, ahora estamos en conversaciones para crear como un consorcio entre un equipo de, de investigación que ha, que ha recuperado ha restaurado la, el equilibrio en un, en un ratón un modelo de ratón de usher 1b y parte de la audición y estamos intentando pues, hacer como un equipo con otros investigadores en Europa y unos en Estados Unidos para que lo testen en, en modelos de, que tenemos de cerdos eh, y animales ¿no? um, y, y estamos buscando subvención para ello porque el equilibrio no está nada subvencionado porque la, la frase que todos los organismos dan es eh, esto se compensa y esto no se compensa. El problema aquí es que nosotros somos incapaces de imaginar cómo es vivir sin equilibrio, sabemos cómo es vivir sin visión, podemos imaginar algo ¿no? y nos parece muy chocante, sin audición y nos parece muy chocante, una gran pérdida, pero el equilibrio es un gran problema que no percibimos. Entonces estamos intentando reunir fondos, intentando reunir concienciación, estamos, eh, bueno, estamos recopilando una serie de documentación y estamos elaborando un trabajo para eh, poner de relieve que esto es un gran choque y una gran afectación y que tiene repercusiones económicas, que esto al final es lo que es lo que miran.
0: Déjame contar que, que tú y Arnaud sois unos grandes luchadores que no paráis de, de currar a favor de... Sí. Primero de Bruna, primero de Bruna y ahora ya que habéis constituido la asociación Safe Side Now Europe, eh, que es una asociación, pues que intenta, ¿no? Eh, Dime.
1: No, eh, digo, perdona. Eh. Safe Side Now Europe es, es como la organización que tenemos, pero mm -hmm. como, como vivimos aquí en Suiza y somos somos tenemos toda la toda la familia, toda todo, no sé, todo, una una gran red en España. También hemos empezado la fundación en España, que es fundación, y en Suiza es asociación, pero ah, es obvio. una organización europea. Ya
0: está. <risas> al, fin, al final, lo que estás haciendo es luchar un poco contra, contra esta enfermedad, ¿no? Y, y me parece. Uh -huh. Ya y nos contarás un poquito más sobre la situación, porque me interesa muchísimo, pero es que no paro de, de, de pensar y tengo el run-run desde el inicio. Ostras, ¿cómo, ¿cómo es el momento que vosotros, eh, yo como padre, no paro de pensármelo? ¿Cuál es el momento que os dais cuenta, no que os lo dicen, que no sé si es, es el mismo momento que os lo dicen, a que os dais cuenta de que, de que vuestra hija. Pues su, sufre síndrome de Usher y una enfermedad minoritaria, ¿no? Que os tocará luchar y remar a favor de Bruna uh
1: -huh. y uh -huh. en
0: contra de administraciones e uh -huh. intentar buscar ayudas por todos lados, ¿no? Esa, esa fuerza uh -huh. interior a partir de, 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 bueno, de una noticia pues que no es agradable de, de, de escuchar. Uh -huh. Pues ¿Cómo es ese momento?
1: Esa pregunta es, es dura, eh? es de las duras. Um... No, claro, es un, es un momento terrible, es para mí es del, el peor momento, evidentemente el peor momento que he vivido en mi vida. A mí, mi padre murió cuando yo tenía 25 años y te aseguro que esto no tiene nada que ver, pobre, le quiero con locura y lo recuerdo cada día y ahí está en mí con esta fuerza precisamente, pero um, <ríe> está cuesta de responder porque fue un momento muy duro. Que tu claro, es... pequeña, que es un bebé, ¿no? Y que a lo mejor estás tú en ese momento que se te ha alterado toda la vida, ¿no? Y tú lo sabes, cualquier padre lo sabe. Y que te digan que es sorda cuando mm, todo estaba bien, hicimos todos los tests, pedi pedimos, eh, sí, sí, los más caros, todo lo queremos, todo bien, bien cerrado, ¿no? Y te digan esto, ya fue un shock terrible, que te dijeran que era profunda, ya fue un shock terrible porque entonces tuvimos que mirar de cara a los implantes cocleares, que a mí me daban un miedo terrible. O sea, operar a mi, a mi pequeña, no alterarle su cuerpo precioso, su naturaleza preciosa, para mí fue una decisión muy difícil. Muy difícil, pero bueno, nosotros cre, cre, creímos que no había otra opción. no Cuando nos dijeron Usher en esa sala, era una sala blanca, vacía, y estaban pues la... la, la la jefa de la otorrinolaringología y estaba la jefa de genética y nos explicaron, ¿no? Tenemos el porqué de esta, de esta um, sordera profunda de vuestra hija que no hay nada escrito en la familia. Eh, nos habían hecho, de hecho, durante, tuvimos todo de visitas durante todo el día, le comprobaron el equilibrio, fueron unas pruebas muy duras y muy raras, le, le, le movían la cabeza así, miraban los ojos, no sabíamos de qué iba. Y luego, después de comer, ya teníamos como la visita final con, con la genetista y la, y la jefa de la OERL, de la otorrinolaringología. Y nos dijeron, ya tenemos el porqué. El eh, síndrome de Usher de tipo 1B es el más severo y el síndrome de Usher comporta y nos justifica la sordera profunda, la falta de equilibrio que acabamos de comprobar esta mañana. Yo no, no sabía de qué iba ahí. Y además, habrá una pérdida de visión hasta la ceguera durante la infancia,
0: bueno, la
1: verdad es que nos íbamos para casa y y Arnau decía bueno, tendremos que, que crear un edificio para que pueda vivir, ¿no? En seguridad y podemos crear una, una, una asociación donde puedan vivir, ¿no? Una un, como no sé, eh, con pisos, apartamentos que tengan soporte de otra gente y ya estábamos ya estábamos maquinando, eh, ya estábamos maquinando pero en la, en la dirección incorrecta. Pero nos estresó mucho y de hecho llegamos a casa y tenía, toda la familia nos estaba esperando por teléfono para que dijéramos los resultados, ¿no? Bueno, tener que anunciar eso a tus padres, a tu, a tu a mi madre, ¿no? Y, y a toda la familia. Fue terrible, fue terrible, fue terrible, pero y ya paramos, porque si no me pongo a llorar, y no quiero, porque esto es, es una historia y es así es como lo queremos enfocar con Arnau para nosotros mismos, para Bruna. Y para la sociedad es una historia de la vida que da lo que te da, y con ello has de transformarlo y has de dar algo a cambio y, y, has, de, y has de vivirlo y que yo te dé, te te, 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 te te nutra, te dé cosas positivas, ¿no? Y las de a los demás, ¿no? Um, rápidamente lo, transform lo transformamos todavía hoy nos es muy duro y la verdad es que nos ponemos a trabajar para, para focalizarnos en algo también, no en algo que puede ser una realidad ¿eh? um, rápidamente buscamos cuál era el estado de la cuestión, a ver qué es esto, de qué va ¿Y qué podemos hacer? Porque una de las frases que fue, yo creo, el, el, el detonante de todo esto fue la Elena Kaoban, que es la, la, la jefa de la autorrenolaringología, nos dijo, no hay nada para la, para la pérdida de visión, para la ceguera, pero hay estudios en camino. Y allí cogimos esa frase y fue nuestra bandera ya. Entonces empezamos a investigar, vimos que había estudios en camino... Vimos que faltaban muchas cosas, que en España no había nada, no había nada, ni organizaciones, ni nada, concreto de Usher, nada. Todo estaba en inglés, todo estaba en francés, en el Instituto de la Visión también. Encontramos finalmente también la familia en, en California, Justin y Rosalind, que son nuestros ahora nuestros colegas de trabajo, nuestros socios. Los contactamos, ellos tenían la misma visión que nosotros. Hay que apoyar a la ciencia, hay que crear puentes, hay que generar eh, dinero para dar soporte a la ciencia, pero hay que también generar conexión, hay que generar comunidad, hay que generar fuerza, hay que empujar. Yo creo que nos lanzamos porque no sabíamos tampoco dónde íbamos 100%, ¿eh? porque ahora todo el trabajo que se ha desengranado a partir de, de empezar a crear la estructura, y todo lo que vas viendo que puedes hacer es, bueno, es inacabable. Y claro, si se te presenta trabajo inacabable para curar a tu hija y a todos los niños de otras familias que están sufriendo lo mismo, pues, ala, a no dormir, ¿sabes?
0: Qué poco, qué poco se invierte en ciencia, yo creo que es una de las carencias en todos los países. Aquí en España, pues evidentemente está, está más, que, más que claro que uh -huh. si invertiéramos un poquito más, yo creo que viviríamos todos un poquito mejor si se invirtiera un poquito de ciencia, ¿eh? no solo en uh -huh. enfermedades minoritarias, sino, sino en general. Y estabas explicando esta historia, pues que evidentemente es triste en sus inicios, pero medio sonreía y te diré por qué, porque os conozco un poquito a través de, de, de mi cuñada, de Raquel y Frank, sí, y sé lo que estáis luchando, y sé lo que lo que estáis haciendo, y lo que la gente os quiere y os ayuda. O sea, que de verdad sonreía un poco porque es verdad que, que de una noticia, pues evidentemente terrible de, de Bruna, yo creo que, venga, como tú decías, no vamos a quedar un, un, un ladito positivo, una cosita sí. positiva que es eh, vuestra fuerza, que nos ayuda pues, a todos cuando, cuando os vemos luchar por ello. Y toda la gente que os está apoyando, que me consta que, que, que lo hace con todo el cariño y, y con todo el tal. Y ahora, pues, con esta asociación, ¿no? Y, y entrando un poquito en la asociación, que quiero hablar de la asociación de Safe Now, en este caso, Euro por la fundación aquí, aquí en uh -huh. España. ¿Cuál es el momento que os dais cuenta que para ayudar a vuestra hija, a Bruna, tenéis que ayudar a toda la comunidad que tiene, <risa> tiene Usher? Porque creo que también es algo muy bonito, que parece muy bonito cuando lo hablas, pero no debe ser fácil decir, vale, ahora tengo que ir más allá, ¿no? Tengo que dar un paso de gigante para ir a toda la comunidad, porque si quiero ayudar a mi hija, tengo que ayudar a toda la comunidad y tengo que apostar, sí. lo que tú decías, ¿eh? Por la ciencia, por, por intentar invertir, por que la sociedad sí. se entere, por por hacer actividades, que hacéis un montón de, de actividades, uh -huh. pues ya uh -huh. sean carreras para, para, para fondos, uh -huh. hacéis presentaciones con, uh -huh. con grandes cantantes que os vienen a apoyar, etcétera. Pues es decir, que ¿cómo es ese momento que os convertís eso, ¿no? en es la Safe Save Now Europe?
1: Déjame dos partes. Una, la primera, que de, de, de este terrible acontecimiento nacen cosas preciosas, como es darte cuenta que tienes amigos que no que ya sabías que eran maravillosos, pero que en, se meten en tu piel y lo dan todo para ayudarte como es el caso de Raquel y Frank que nos que, que crearon y decidieron por iniciativa propia proactivamente de crear The Asher Race que vamos a exportar tanto como podamos porque es una idea genial y pues se pusieron a trabajar y a desarrollarlo todo y fue increíble y esto lo llevas en el corazón y esto ya es impagable saber que tienes amistades de este calibre. Y luego desde artistas que te dan el soporte, ¿no? gratuitamente por porque se implican con la causa, como David Carabén, como Marcia Martínez, como Silvia Pérez Cruz, ¿no? Que eh, pues claro que sí, pues se ponen porque son artistas y porque quieren compartir su arte también con estas causas, ¿no? Eh, esta es la parte maravillosa, cosas excep excepcionales que pasan, conexiones preciosas, ¿no? Y esto eh, no tiene precio. Y a esto hay que agarrarse muy fuerte, porque esta es la generosidad de toda esta gente para darte energía a ti. Esta es nuestra fuerza, aparte, evidentemente, de nuestra hija. Dicho esto, ¿cuándo es el momento que nos damos cuenta de, de que necesitamos y de que hay que luchar para todos los niños? Para nosotros, al principio, fue algo muy naif, Joan. Fue, ostras, yo no, yo no quiero que la gente que está sufriendo como yo estoy siga sufriendo y, por tanto, también se lo quiero dar a ellos, evidentemente, a cualquier niño que tenga que pasar por aquí. ¿no? Y, y, y ostras, hay una comunidad seguro que no sabe que estamos haciendo esto. Hay que hay que transmitirlo, hay que unirla. Nosotros nos reuníamos con la comunidad eh, americana, inglesa y australiana, que hacen unos encuentros eh, cada mes, que se, ha, se llaman Usher Chats, y comparten, no allí explican las experiencias tal y cual pensábamos. No hay nadie español aquí. Esto es un problema de idioma, de qué es. Hay que unir a la comunidad y que vean que es mucho más grande y esto empodera, da fuerza y da positivismo a cada uno de nosotros. Y para nosotros esto era esencial. Um, Luego, más adelante, aparte de este punto de vista naif, nos dimos cuenta que evidentemente había una necesidad de recopilar datos para ver realmente cómo esta enfermedad evoluciona. ¿no? Esto ya fue, cuando, fue como un tercer estadio de decir, ostras, y ahora encima tenemos que hacer todo esto. De, de, de hacer eh, promocionar estudios de historia natural para ver cuál es la evolución real de esta enfermedad. Y esto es una recopilación de datos de diferentes personas durante varios años, por lo cual esto ya nos llevaba a, de, a, a posponer la posibilidad de tener el tratamiento. ¿no? To todavía teníamos que recorrer otro camino que era el de generar comunidad Generar los estudios de historia natural, intentar, porque hay, ya hay varios en camino, pero intentar que todos casen y todas eh, estas informaciones sean válidas juntas, porque cada cual hace su estu estudio de historia natural con diferentes valores, pues intentar que todos cuadren y sean válidos unidos. Esto ya fue, esto fue yo creo, hace un año y, y fue, fue una piedra en el camino que nos costó remontar, la verdad. Pero bueno, como no tenemos tampoco opción, pues la remontamos. No nos, no nos permitimos que haya opción, ¿no? de, ostras, esto es muy difícil, bueno, pues lo haremos, ¿qué hay que hacer? Y lo hacemos.
0: Está, está, sí. está genial, ¿eh? Y, y hablando también, no solo de Usher, sino enfermedades minoritarias, ¿crees que se hace lo suficiente? La respuesta ya sé que es que no, ¿eh? Pero claro. de difusión por parte de, no sé, ¿qué, ¿qué se podría hacer si tuvieras que hacer la carta a los reyes magos? Siendo un poco realista, ¿eh? No mucho, no hace no vale falta que seas mucho, pero un poco realista... ¿qué pedirías o, o qué harías diferente a lo grande? O sea, no en tu... que ya estás haciendo muchísimo ahora, pero a lo grande. ¿qué, cuál, es fuera, ¿qué, ¿Cuál sería tu carta a los Reyes Magos para que se conocieran enfermedades minoritarias?
1: Para mí, para mí nuestra enfermedad minoritaria, el Usher 1B, para mí es muy importante, sería muy importante que la gente fuera muy consciente de, de estas tres pérdidas, ¿no? Porque yo creo que una la puedes sustentar. Bueno, hay gente que vive con un ser que es extraordinaria, es maravillosa y sustenta a las tres. Es brutal, somos increíbles, ¿no? El individuo se, se recompone, si lo quiere y si quiere luchar, se recompone y lo hace además. Y, y tenemos ejemplos extraordinarios por los cuales también queremos luchar, aunque ya no son niños. Um, pero yo, bueno, pediría esta, esta um, mayor apertura... Um, de cada uno de nosotros, ¿no? de mente yo creo que somos bastante egocéntricos cada uno de nosotros y pensamos solo en lo nuestro cada día y en, y en lo, lo mal que estamos nosotros con lo nuestro y cada cual con su dimensión de la cosa ¿eh? yo tengo este problema y hay gente que tiene problemas mucho más graves, ¿eh? yo he encontrado en el camino enfermedades minoritarias que en ese momento dije, pues mira, gracias porque la mía no es tan, no es tan dura ¿eh? o sea que también las hay pero un poco más de apertura y de, de conciencia de comunidad y de, de, de empatía. de empatía eh, Esto por un lado. Y por otro, a mí me iría muy bien también unos 16 millones para, para poder reemprender un, un programa para Ushiro 9 que tenía una empresa muy prometedora que ha tenido, han tenido que, que pararlo y, y quisiéramos poder reemprenderlo y en esta labor también estamos.
0: Pues mira, ahora me, me dejas eh, totalmente maneja por, para explicar que la gente que nos esté escuchando y que, y que, bueno, que quiera ayudaros ayudaros a, a esta lucha, a esta pues, sí. bueno, a, a batallar el síndrome de, de Usher, aparte de entrar en 6 eh, os podéis seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook, estáis en todos los lados, pero aparte de seguir y concienciarnos, si la gente quiere ayudar a llegar a estos 16 millones... Para, para esta lucha, o aunque sea con 5 euros, con 10 o con un euro, o participando en la Usher Race, que, como comentamos, ¿cómo puede ayudaros?
1: Bueno, te, esta era una de las grandes razones por las que crear una buena estructura, ¿no? Para poder dar a nuestros donantes, tanto en Suiza como en España, una deducción fiscal de sus, de sus dones, ¿no? Y, y el objetivo es también... Porque tampoco queremos que, que el peso recaiga ni en nuestras familias ni en la, ni en la comunidad que no puede aportar económicamente. ¿no? Yo creo que es un trabajo que hay que hacer pues, con filántropos, con grandes donantes, con empresas y por ello creamos estas estructuras ¿no? para que todo sea muy transparente porque se trata de una enfermedad y niños y queremos que todo sea muy claro. Y, y bueno, aportando poquito y aportando mucho o dando conexiones o ayudando con, con, con tu tiempo no voluntariamente para ayudarnos en alguna cosa. Yo también estoy en esta labor de encontrar gente que pueda sostener pequeñas eh, tareas de la organización para que luego nosotros podamos focalizarnos un poco más. no Es una cosa un poco complicada de encontrar. Um, pero yo creo que sí, que, con, que con, con pequeños donativos también se construyen grandes cosas. ¿eh? Tenemos un programa que firmamos ahora hace poco, en verano, con David Gamm, que es un investigador de Estados Unidos muy top de Lusher, que ha, ha hecho muchos progresos y es un gran conocedor y que yo creo que nos va a llevar en el camino este del tratamiento y con él pudimos subvencionar un programa, la primera parte de un programa, que es una cifra muy pequeñita, son 15.000 euros la primera parte, eh, o 25.000 ahora no recuerdo bueno, y esto, esto puede ser eh, conseguido con estas aportaciones de cada uno de los que se sientan motivados por nuestra causa ¿no? y no hace falta que sean grandes cifras que si hay grandes cifras estamos encantados pero yo bueno la lucha es también o el trabajo es también encontrar grandes donantes que quieran responsabilizarse de eso que los hay y hay gente que está activada con otras enfermedades y con otros casos Creo que, hay que en... visibilizar más, eh, creo que hay que visibilizar más estas enfermedades minoritarias en el sentido de que hay, se da mucho bombo al cáncer. ¿no? Hay muchas enfermedades que son muy recurrentes porque son muy duras y además son muy, muy diversas. El cáncer no es uno, cada cáncer es muy particular y es muy complejo pero creo que también hay que abrir un poco más, que hay muchas más cosas, ¿no? A veces nos sirven en bandeja lo que hay, por lo que nos tenemos que preocupar y realmente hay muchas otras cosas por las que nos tenemos que preocupar.
0: A veces tengo la sensación, y corrígeme, porque tú estás mucho más metida y quizás es una sensación mía, pero que, que al final hay enfermedades que venden y enfermedades que no venden, todas mm. son horribles, todas, absolutamente mm -hmm. todas, y, y además pues evidentemente como quien apuesta por la, por la ciencia son gente que se lucra con ello que no digo como mal ¿eh? lo digo como están haciendo negocio con, con sí, las medicinas sí, sí. entonces si hay un gran un, una gran eh, clientes en este caso son enfermos pues entonces es cuando se apuesta el dinero de las sí. empresas privadas que hacen una gran labor evidentemente pero por otro lado eh, sacan beneficio y todas sí. aquellas que ven que no hay beneficio porque hay que sí. apostar 16 millones a una cura que no sé si encontraré, pues entonces uh -huh. pues no, se, uh -huh. no se entra ¿no? A, uh -huh. a valorar y a, y a estudiar y a encontrar y a encontrar una cura para enfermedades minoritarias que es tan triste como decir, es que no hay clientes para una enfermedad es que no que sé no, si retorno, ¿no?
1: No hay suficiente cifra. Sí, sí, y este es, este es nuestro problema y este es este es el motivo por el que tomamos varias, varias de las decisiones, como una de ellas es eh, preparar un buen dossier explicando una historia que sea, que sea contundente y que sea um, atractiva uh -huh. para que se sientan interpelados y decir yo quiero ser el que cure por primera vez esto, porque además esto luego va a curar posiblemente otras cosas porque la retinosis pigmentaria es una enfermedad eh, que no solo afecta al Usher, sino que tiene muchas más mutaciones que provocan esta retinosis con lo cual luego se puede utilizar a lo mejor este vector o esta terapia de edición genética CRISPR con, 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 otras, enfer con otras mutaciones de la retinosis, porque el camino ya estará pues hecho. Pero sí, preparar un buen dossier y una buena explicación y un algo eh, atractivo para que sea motivador. ¿no? Y por eso, y es una de las razones de peso por las que utilizamos nuestra historia, y por las que estamos por ejemplo aquí explicando o en todos los medios a los que hemos ido para que se genere ruido sobre el Usher. Eh, ojalá no tuviéramos que ir a explicar que Bruna, que Bruna, que nosotros, que no sé qué tienes que explicar la historia porque es una historia que es de una familia como podría ser cualquier otra que te está escuchando y que esto pasa y que por tanto merece también ser subvencionado dicho esto hay también, para este tipo de enfermedades, hay una designación que se llama um, uh, Orphan Drug, cuando son, ...cuando son tratamientos que nadie les acogería... ...se les da esta denominación y el gobierno... ...los gobiernos le dan soporte económico... ...y les dan además ahora un, un pase más directo... ...para que se aprueben las etapas más rápido... ...ahora en la FDA ha entrado un nuevo director... ...que quiere acelerar tratamientos... Para, ...para las enfermedades minoritarias... ...está como muy puesto, lo cual nos interesa mucho... ...y es muy positivo... ...pero el hecho de que haya filtros para aceptar un tratamiento... ...es algo muy importante... Y que es muy positivo también, porque esto nos da seguridad a nosotros cuando eh, demos el tratamiento a nuestros hijos o nos lo tomemos nosotros. ¿no? Son etapas que hay que pasar, pero sí que es verdad que a veces la burocracia, ya sabemos todos que es compleja. Y ahí está otra complejidad nuestra, por ejemplo, que son los objetivos para, para aceptar eh, el tratamiento o no. Esto fue otra piedra que nos encontramos en el camino. Esto ya hace un año y medio. Nos dimos cuenta que los objetivos que tenías que cumplir para que se aceptara un tratamiento en el Usher 1B o en el Usher en general no estaban bien definidos. Había unos objetivos que no, no tenían sentido, no se acogían a lo que realmente era la enfermedad. Y ahí pasamos al paso de tener más documentación de cómo era la enfermedad para justificar que estos objetivos se tenían que cambiar porque si no. Nunca se va a aprobar el tratamiento porque tú. Eh, mandas un tratamiento a ser aprobado que cumple estos requisitos pero estos de aquí no porque no son adecuados estos entonces nunca los cumpliré entonces siempre te estás chocando y esto simplificando muchísimo lo ¿eh? sí, sí, que te sí. explico pero esto es lo que se encontraron eh, Jean Bennett que es la creadora de Luxturna que es el primer tratamiento que cura la cegra infantil en una enfermedad muy parecida a usher 1b que se llama Leber congenital amaurosis es una enfermedad de pérdida de visión por degeneración en la primera infancia y ellos se dieron cuenta de esto y cambiaron uno de estos objetivos. Es muy difícil cambiarlo, ¿eh? Hay de justificar muchas cosas, requiere mucho tiempo, mucho dinero. Pero cambiando uno, este tratamiento se aceptó. Y ahora mismo la cosa es que se está, eh, está suministrando este medicamento a niños que están recuperando la visión o que no la sí. están perdiendo. Y, 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 bueno, dime, porque ahora me salía otro tema, pero luego te lo explico.
0: No, no, no. Quería preguntarte, eh, estaba pensando, lo has dicho dos niños y tal, y estaba pensando, y estaba pensando, Bruna, ¿es consciente de que tiene esta enfermedad? Es muy pequeñita, ¿eh? Tres años. Pero, ¿cómo lo lleva ella?
1: yo Ella ahora no es consciente. Ella sabe que lleva unos aparatos, y los lleva con mucho gusto y se los pone, ahora ya está aprendiendo a colocar las baterías, a colocárselo ella, ya se lo pone sola y va muy orgullosa. Eh, claro, ella no es consciente que el resto del mundo no ha ido dos veces por semana a fisioterapia, a ergoterapia argoterapia y venga, dale que te pego a trabajar. no Ella ella lo que sabe es que ahora pues eh, escala, sube, se tira, corre, ahora está corriendo y está entusiasmada, lo hacemos todo corriendo. Gracias a Dios, también te digo, porque si no la, la velocidad de un niño es muy lenta y, y ella está disfrutando mucho de todo lo que ha aprendido ¿no? en su proceso de aprendizaje particular, ella disfruta de la música muchísimo, ella se coge el piano y hace unos acordes a su manera y se acompaña y canta, eh, se coge la guitarra e imita a sus profes en, en la guardería… Mm. Bueno, la guardería, no tenemos guardería, esta es otra complicación que tenemos, pero un jardín de infancia, unas horitas, y ella se acompaña. Es decir, ella disfruta muchísimo del sonido y del entorno sonoro. Habla por los codos ahora mismo, le encanta. Yo creo que ahora ella está disfrutando y es lo que tiene que hacer y es lo que nosotros siempre hemos intentado, eh, promocionar, que disfruten las caídas también, que aprenda a caerse, ¿no? porque se caía mucho. Y, y que, se, que, que que disfrute que disfrute de, toda, de todas las capacidades que ahora ella está desplegando a partir de todo el trabajo hecho, que lo hemos hecho siempre a partir del juego.
0: Bueno, más que no. O sea, si normalmente cuando eres padre en, intentas intentas enseñar a tu hija que se caiga pues, y que se levante <risa> y que cuando sea mayor, pues, eh, pues sufra lo menos posible y tal. Yo supongo que en vuestro caso, pues uh -huh. evidentemente, pues multiplícalo por dos, multiplícalo por, uh -huh. por cinco bueno. y por diez todo esto, ¿no? Y me parece interesante el otro día, eh, navegando por, por TikTok, que me salió sí. un, un, un referente seguramente para, 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 para Bruna cuando sea mayor, ¿no? Que era una, una persona que corría por el Usher, ¿no? Con una camiseta de Usher en el espectáculo de Juan Dávila, de, del humorista y tal. Sí. Y salía. Mario, y hacía, es Mario. Mario, pues difusión, sí. y dije: ostras, qué importante es Ajá. que haya eh, pues referentes. Para Bruna y para sus padres, evidentemente, pues uh -huh. referente es de decir, o sea, se, puede, se puede vivir con Usher, lucharemos para que sea lo mejor posible, pero hay gente que ya lo está viendo sí, con sí. una fuerza, con una vitalidad, uh -huh. Uh -huh. con una comunicación que. Con un empoderamiento o no, que...
1: muy bestia. Yo, nosotros en estos en estos encuentros que te decía de familias, cada x tiempo, una vez por trimestre o así, se hacen estos encuentros, pero con role models. Son chicos, ad jóvenes adultos Que te explican su experiencia viviendo con Usher Para nosotros, para mí esto Seguir a, a chicos que, que, que Tienen Usher uno b concretamente porque, bueno, porque son más próximos A todo lo que puede pasarle a Bruna Seguirlos a ellos y ver cómo no Desarrollan su día a día Cómo, no sé, cómo cada uno tiene sus motivaciones eh, ¿no? Su energía su... Esto para mí Fue una salvación la verdad sí. Yo maría que si le dábamos Las herramientas yo sé que si le damos las herramientas ya tiene mucha fuerza y nosotros también. Ella va a hacer y va a hacer lo que quiera. Nos vamos a tener que adaptar a muchas cosas, seguro, y va a ser muy duro. Va a ser muy duro el día que yo sepa, sepa que la retinosis está llamando a la puerta porque todavía no lo sabemos bien y, y en el primer electroretinograma salió que estaba bien la retina. Estamos todavía en esa parte de confort. El día que lo sepamos va a ser un, un, otra piedra, ¿no? Pero vamos a tener que remontar porque la vida continúa y porque solo hay una y es maravilloso lo que podemos disfrutar si lo enfocamos bien, ¿no? Entonces ver toda esta gente para mí es, me, me empodera muchísimo y me da mucha energía porque yo sé que a Bruna con las herramientas que queremos darle y que le damos y con su fuerza y su alegría va a ser como ellos y va a hacer lo que ella quiera. Y ese es el objetivo también, ¿no? Aparte de, de encontrar un tratamiento para cuantos más sentidos posible, pero aparte de esta lucha, hay la lucha de intentar ser una familia que la, que, la, que la eleve y la lleve hacia donde ella quede con toda la fuerza. Y hacer una persona autónoma y, y, y poderosa, ¿no?
0: Quieres decir que tenías un tema y, y iba a contarte un tema y te he cortado. Cuenta, cuenta.
1: No, 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 no más cortado no no Pero se me ha ocurrido porque creo que es muy... Y todos están puestos dentro del usher todos me destacaron eh, la, lo erróneo que era la clasificación que se había hecho de las enfermedades genéticas, que tenían que estar más bien clasificadas o ir más dirigidas por mutaciones. Y nos dijeron, está muy bien que seáis USHER-1B, cuando mucha gente decía, ah, oh, pero es que tenemos que hacer comunidad. Sí, comunidad hay que hacerla, evidentemente. Yo tengo conocidos de USHER-1C, USHER-1D, y procuramos siempre estar en contacto, en mandar información de otras eh, familias que conocemos, que sabemos cosas que han hecho, que tienen, nada. Na, na ponerlos todos en contacto, compartir, evidentemente, darnos fuerza, pero a la, a la hora de encontrar un tratamiento, Usher 1B se parece mucho más a una Leber Congenital Amaurosis que a un Usher 2A, por ejemplo. Tendrían que ir agrupados, por ejemplo, con característica de oftalmología pediátrica en este caso, que no lo es el 2A, porque la velocidad y la, la agresividad de la retinosis en LCA y Usher 1B es muy diferente al 2A y, por tanto, la aproximación es diferente. Por tanto, a nivel de encontrar tratamiento, la aproximación debe ser esta, con el gen isolado y agruparte con enfermedades que se parezcan mucho a ti por las características de lo que causan. Y eso es lo que estamos intentando hacer también con un, un consorcio que hemos establecido, el Vision Consortium, que hay diferentes enfermedades que se parecen, para eh, crear un equipo de fuerza, un, un, sí, un task force que se llama, para presentar a las autoridades la agresividad de esta pérdida de visión y la necesidad y urgencia. De, de apoyo y de acelerar estos tratamientos
0: ha quedado súper claro <risa> o sea, estamos a punto de acabar <risa> eh, no, no, es que me parece no sé, te veo y, y, y me da mucha energía, ¿no? porque ostras, porque es, es, eres esperanza, eh, tu, bueno, tu marido porque, también. Joan,
1: cuando, cuando entras a ver todo lo que se puede hacer, te das cuenta que puedes hacer mucho, ostras, yo no puedo no hacerlo, ¿no? Y te, te informas y, y los científicos son, son extraordinarios, hacen maravillas y hay que hay que ayudarles y a ellos les encanta que les visites y digas eh, soy una familia afectada y estamos con vosotros porque somos su, su motivación y ellos la nuestra». ¿no? Y esto es la real, retroalimentación súper importante que tiene que establecerse.
0: No sí. me cansaré nunca, nunca, nunca de decir que lleguemos mucho mejor, y repito lo mismo que he dicho antes, si apostaran un poquito más por ciencia y menos por, por otras cosas eh, que a veces miramos demasiado, demasiado a corto plazo, y la ciencia es sí. verdad que es a medio-largo plazo, pero sí. nos haría la vida mucho mejor a nosotros, a nuestros hijos y seguramente más aún a, la, a nuestros nietos. Viviríamos sí. mejor, seguro. Sí, sí. Y
1: supuesto, para
0: acabar, sí. déjame... Quiero que quiero acabar el, el podcast, a no ser que tú quieras decir alguna <risa> cosa más, que tienes el micro abierto, ¿eh? Pero sí que me gustaría, si tenemos la oportunidad de que alguna familia que tenga que se acaba de enterar o no, tenga enfermedad minoritaria, si sí, que le enviaras un mensaje desde ese positivismo y de esas eh, ganas, sí, es muy complicado. Pero, ostras, yo es que me imagino que a mí pasara lo mismo y a mí me gustaría escuchar a alguien como tú que me diera un poquito de, no sé si esperanza, pero sí que me gustaría que me dijera algo.
1: Bueno, no, no lo sé. ¿eh? Quiero decir, cada caso es distinto y yo no soy nadie para decir nada. Pero, pero, bueno, hemos hablado con muchas, muchas familias que nos hemos encontrado por el camino. Y para mí, para mí siempre es lo mismo, ¿no? Que, que mires a tu hijo, a tu hija y, y, y veas el poder que tiene, lo precioso que es y lo perfecto que es. Y a partir de ahí empiezas, empiezas a construir, investigues y veas cuál es el camino que tú quieres elegir porque hay familias que no eligen este camino que hemos elegido nosotros hay familias que deciden mm, asumirlo y, y quedarse en paz con esto y que haya paz en la familia y ya está y hay familias que elegimos que nuestra paz es, es, es encontrar este, este camino de, de construir hacia un tratamiento y otras harán otras cosas y todas son igual de válidas aunque yo apostaría por la del tratamiento porque creo que hay que unir fuerzas y se pueden hacer muchas cosas pero que mires a tu hijo y veas el poder que él tiene y a partir de ahí reconstruyas el mundo porque a lo mejor pues, no, era la, no, era la, no era el destino que tú querías, pero te puede dar cosas muy muy bonitas y muy poderosas que además te van a hacer crecer capas de ti que, que creo que en otra situación no, no crecen ni se desarrollan ni, ni florecen. ¿no?
0: Pues solo me falta recordar la web safesitenoweurope.org que os pueden seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos los lados. Dentro deduzco que antes nos hemos dicho que en la web pueden entrar, pues si, hacer un, si quieren hacer una donación sí, o enterarse sí. de las noticias dentro de la página web, pues eh, podéis entrar, podéis ayudar sí, sí. Eh, no solo a Berta sino a todos, eh, todas a las todos, personas que, sí. todos los niños que, que tienen síndrome de Usher y darte las gracias, sí. Berta, por, por acompañarnos y por enseñarnos muchísimo. Te lo no,
1: no, por favor, no. mil gracias Joan por, por abrirnos esta puerta porque es súper importante poderlo explicar, además nos, nos da mucho placer, entre comillas, poder, poder, poder llegar a más casas, a más gente y poder explicar eh, lo que estamos construyendo por si alguien puede inspirarle y quiere ayudarnos. Y, y gracias por tu soporte que nos lo has dado siempre, desde el inicio, sin yo saberlo, que me di cuenta un día que me lo encontré paseando por las redes, así que mil, mil gracias de verdad, de todo corazón.
0: Lo que necesitéis, Berta, Arnau y Bruna, evidente. Aquí estamos y lo que podemos ayudar, pues lo poquito que sea, pues siempre eh, será es. un auténtico un auténtico placer. Muchas gracias, muchas, Berta. Muchas
1: gracias.
0: Un abrazo. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Clase.